0: Welkom bij mijn podcast over sterven, de dood en daarna. Mijn naam is Marleen Bode. Ik ben uitvaartbegeleider, ceremoniespreker en trouwambtenaar. Tevens theatermaker, voormalig vrijwilliger in een hospice en zoals je kunt horen een tukker. Het is nog steeds een taboe om over de dood te praten terwijl het de enige zekerheid is die we hebben in het leven. Het is mijn missie om de dood bespreekbaar te maken en de angst daaromheen te verzachten. Ben jij bang voor de dood? Boos op de dood? Nieuwsgierig naar de dood? Hoop je dat er een leven is na de dood? Luister dan naar oversterven, de dood en daarna. Het is fijn hier. En licht. Het was net nog pikken donker. Toen ik nog in mijn slaapkamer was. Maar het is hier heel licht. Het is zo mooi. En lekker warm. Ik weet niet waar ik ben. Maar dat maakt ook niet uit. Dat ik hier ben is goed. Ik voel vrede. En liefde. Pure liefde. Belachelijk, maar ik kan geen andere woorden verzinnen voor wat ik hier voel. Ik zie niemand, maar het voelt alsof iedereen hier is. Er zijn geen vragen, maar wel alle antwoorden. Ik zie geen poort, geen bloemen, geen heilige die me vertelt dat ik hier weer weg moet omdat het mijn tijd nog niet is of zo. Dus ik blijf hier maar zitten. Nee, liggen. Nee, zweven. Hè? Dat is gek. Ik heb geen lijf. Ik heb geen vorm. Ik ben er gewoon. (laughs) Ik slaap, denk ik. Met mijn ogen open. Maar ik heb niet eens ogen. En toch zie ik alles. Is het antidepressiva of antidepressiva? Dat was de laatste gedachte die ik had. Ik had de wens om eruit te stappen. Uit het leven. En ik lag net nog serieus na te denken over de manier waarop ik dat zou doen. Pillen nemen. Ja. Pijnloos. Maar op deze korte termijn kon ik niet aan de minimale hoeveelheid komen. Me verhangen. Ja. Maar waaraan? En waarmee? En dan moet het wel meteen goed, want anders stik je. Vreselijk. Hang je daar te spartelen? Krijg je misschien spijt? Kun je niet meer terug? Nee. Je moet je nek breken, dan doe je het goed. Dan is het meteen klaar. Draai ik het gas los, brengen we mijn buren in gevaar. Spring ik voor een trein, is het zo lullig voor de machinist. En voor de hulpdiensten die mijn stukken weer bij elkaar moeten rapen. Lijkt me ook heel pijnlijk trouwens. Dat durf ik gewoon niet. Ook geen mes uit de keuken laten pakken. En ermee gaan spelen in de badkamer. Ja, want ik zou natuurlijk in de badkamer mijn polsen doorsnijden. Dat is makkelijker schoonmaken. Maar pijn? Nee, zeg kom op. Eruit stappen is één ding, maar daarmee ook helse pijnen leiden? No way. Het leven is voor mij al pijnlijk genoeg. Ik verlang naar de dood, denk ik. Maar meer nog is het het gevoel om verlost te willen zijn van de pijn van het leven. Van die eenzaamheid, het gevoel van hier niet thuis horen, van geen doel meer hebben en al helemaal de zin van het leven niet meer zien. De zon bijna niet meer zien omdat ik me beter voel in het donker. Niet alles willen voelen wat ik mee zul aan emoties. Want als ik dat wel zou doen, zou ik meteen uit het raam springen. Maar nu? Ben ik nu dood? Of ben ik er nog? En waar ben ik nu? Sinds ik me kan heugen, ben ik gefascineerd door de dood. Ik ben er ook altijd heilig van overtuigd geweest dat het leven hierna gewoon doorgaat. Heeft niks te maken met het feit dat ik katholiek ben opgevoed. Nee, ik heb genoeg ervaren, gezien en gevoeld om stellig te kunnen beweren dat het leven na de fysieke dood niet ophoudt. Maar het is dus niet gek dat ik om hulp vroeg aan God. En daarmee bedoel ik niet de man die op een wolk zit en neerkijkt op de aarde en denkt, God, oh God, oh God wat maken ze er nou een potje van? <laughs> nee, God is voor mij de bron waar we vandaan komen, waar we bij horen, waar we allemaal een sprank van in ons dragen, waarmee we ons verbinden met elkaar. Maar daar was ik net nog dat moment niet mee bezig. Ik was net nog helemaal klaar met mijn leven. En op het moment dat ik de stekker eruit wilde trekken, was daar God? Of Jezus? Of een engel? Geen idee, maar nu ben ik hier. Zomaar ineens. Ik hoefde niet door een tunnel of zo. Nee, ik was hier ineens. Nou ja, ineens. Ik heb om hulp geroepen. Ik niet meer. Ik gaf me over aan, zeg het maar, God. En op dat moment kwamen er een soort warme armen om me heen. Een enorme cocon van warmte, troost en liefde. En zo kwam ik op deze plek. Een plek van pure liefde. Pure vrede. Ja, dit was waar ik uh, mee begon in mijn voorstelling, zeg maar vijf jaar geleden. Het laatste woord over stervende dood en daarna. Ik weet niet, lieve luisteraar, of je al eerder een podcast van me hebt gehoord... ...maar deze podcast is door mij in het leven geroepen... ...omdat ik het gevoel had dat ik na mijn voorstelling nog iets moest... ...met die ontzettende mooie ervaring die ik heb gehad op mijn 22ste. Ik ben bijna 52, dus het is bijna 30 jaar geleden dat ik ja, een einde wilde maken aan mijn leven. En om letterlijk te zeggen, ik dacht aan zelfdoding. Dat klinkt ja, heel hard en heel confronterend. Maar um, wat ik vooral heel confronterend vind... is dat ik het de laatste tijd hoor en ook lees in de media... of het nou ligt aan uh, de jaren uh, dat we zijn <laughs> ingelogd... Wou zeggen, de uh, lockdown, ingel- ingelogd <laughs> waren door corona. Dat met name jongeren en jongvolwassenen... Is dat hetzelfde? Jongeren, jongvolwassenen, nou ja, enfin. um, uh, d- dat die heel veel moeite hebben met nou ja, het, überhaupt het leven. En waar ze tegenaan lopen. En het feit dat ze geen vrienden hebben. Of het moeilijk vinden om vrienden te maken. Om überhaupt in verbinding te komen met anderen. En dat doet me pijn. Dat doet me werkelijk pijn. Destijds, toen ik dacht: nou, ik maak er een einde aan, toen was ik gewoon, ik was klaar met mijn leven. Ja, ik had het een en ander meegemaakt in mijn studietijd. Ik was net gestopt met mijn studie aan de theaterschool. Dat was echt een drama, zal ik maar zeggen. Ik heb prachtige dingen gedaan daar. Ik heb prachtige dingen meegemaakt. Fantastische ontmoetingen gehad. Vrienden aan overgehouden. Het heeft me heel veel gebracht. Het heeft me heel veel geleerd. Maar man, man, man... Wat een drama was die opleiding. Ik zou er een boek over kunnen schrijven. Misschien doe ik dat nog wel eens, maar laat ik nu zeggen... Ik noem er iets in, uh, in mijn podcast hierover. Laat ik zeggen dat ik... Ja, waarom zeg ik het ook, ook niet? Ik bedoel, tegenwoordig gaat het ook vooral over grensoverschrijdend gedrag in de media. Dus uh, nou ja, de reden dat ik stopte met de opleiding drama-docent... op de Academie voor Expressie door Woord en Gebaar, een hele mondvol... De school was uh, nog niet zo lang een officiële toneelschool, met alle gevolgen van dien. Men liep rond met het idee: ik word beroemd, of op zijn minst een bekende Nederlander. De opleiding drama-docent stelde niet zo heel veel meer voor. Het ging vooral uit boekjes uh, wat we moesten leren. En niet zozeer meer praktijkgericht, wat ik heel raar vind, met het zo'n praktijkgerichte opleiding. Maar afijn, um, de reden om um, ermee te kappen was uh, dat ik ben aangerand door een docent. En toen ik daar mijn beklag over deed, kreeg ik te horen, en ik weet nog precies letterlijk wat er tegen me gezegd werd, dat het nu eenmaal een fysiek gerichte opleiding was. En als ik daar niet mee om kon gaan, dan moest ik me maar afvragen of het de juiste opleiding wel voor mij was. <lacht> ik nam ter plekke het besluit. Ik wil dit niet langer. Goed, lang verhaal, heel kort. Als ik terugdenk, was dit een van de dingen die aan ellende zeg maar, op één hoop lagen. En op die hoop lagen nog een heleboel andere dingen waar ik niet over zal gaan uitweiden. Maar die uh, alles bij elkaar ervoor zorgden dat ik het gevoel had, ik ben hier wel klaar. Ik heb hier niks meer te zoeken op deze aard, kloot. <laughs> ik ben er klaar mee, ik uh, wil niet langer en ik wil hier weg. Dat idee. Het was niet van het ene moment op het het andere... dat ik dacht, ik ga een einde maken aan mijn leven. Zeg maar, ik had al vaker gedacht... is het niet beter om... zijn de mensen niet beter beter af zonder mij? Of, uh, nou ja, weet ik veel wat er allemaal... op dat moment door mijn hoofd schoot. Maar er kwam een punt... dat ik... op mijn knieën... in bed s'nachts... ik trok het niet meer... En dat ik dus letterlijk, wat ik net in de monoloog... letterlijk de monoloog aan het begin van deze podcast... dus ook het begin was van mijn voorstelling... uh, letterlijk uh, alles door mijn hoofd had laten gaan... manieren om een einde te maken aan mijn op dat moment miserabele leven... vond ik. Dat ik dacht, ja, maar dat ga ik niet doen. Ik ga dit gewoon niet doen. Ik vind het gewoon... Ik vind het eng, het doet pijn. uh, Hoe dan? Uh, Weet ik veel... Kon maar één ding doen en dat was berichten op God. En ik zei het net al in de monoloog: ik zie God niet als een persoon, <laughs> dat is hij ook niet. En 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 i, i, hij, hij, uh, hij met een hoofdletter. Weet je, God heeft geen seksen, het is geen man of een vrouw. Er worden grappen over gemaakt en dan moet ik altijd hartelijk om lachen en dat doe ik zelf ook aan mee. Maar God, nou ja, goed, ik, ik. Ik kom erop terug om te proberen om iets wat onbeschrijfelijk is te gaan beschrijven. Ik sta ook op het punt om dat te gaan doen, maar dat gaat over mijn ervaring. Maar over God. Omdat ik katholiek ben opgevoed, heb ik geen moeite met het woord God. God is voor mij dus die bron waar we allemaal vandaan komen. Dus het woord bron is voor mij ook prima. Alle religies die één God aanbidden... Uh, Of het nou Allah is, of Yahweh, zeg het allemaal maar. Ik geloof dat de bron waar wij allemaal vandaan komen... waar we allemaal een deel van zijn... een deel wat wij in ons dragen... dat, dat wat overblijft als wij er fysiek niet meer zijn. Als wij sterven... als wij fysiek dit leven verlaten... leggen we ons lichaam af... Dat wordt begraven, of gecremeerd of wat dan ook. Geresumeerd binnenkort. Maar voor dat lijf wordt gezorgd. Dat stelt niks voor. Klinkt gek. Maar het lichaam is niets. Zonder de aansturing van het goddelijke, de God, die wij eigenlijk zelf zijn. Maar goed, ik ga nu even een uh, dwarsstraat in waar ik absoluut nog weer uh, naar terug ga keren. Maar terug naar het moment dat ik in mijn bed het leven niet meer zie zitten. En in uiterste, en ik mag gerust zeggen wanhoop... mij richt tot het enige wat ik ken. En dan nog eens de vraag, ken je het werkelijk? Maar ik wist dat ik mij daartoe kon richten. Iets wat veel, veel groter is dan ikzelf. Ik richtte me tot God... En ik vroeg of hij me alsjeblieft kon komen halen, omdat ik het leven niet meer zag zitten en ik er zelf geen einde aan durfde of kon maken op dat moment. Kom me alsjeblieft halen, want ik trek dit niet meer. En op dat moment had ik dat gevoel dat er, ja zeg maar, het was midden in de nacht en mijn beddengoed lag overal en, en ik was helemaal de kluts kwijt. En ik hief mijn handen ten hemel naar God. En het was net alsof er twee enorme armen. Uit de matras kwamen. Of van onderuit. Mijn bed. Die als een kokon Om me heen kwamen. Zodat ik in een soort van. kokon, Ik kan het niet anders zeggen. Van liefde. Werd opgenomen. Gewicht werd. Gekoesterd werd. En ik probeer woorden te geven aan iets wat niet te beschrijven is. Ik kwam op een plek waar alles was. Waar iedereen was. Daar was geen gebrek, daar was geen gemis. Alles en iedereen was daar. Het is gek om te zeggen ook, omdat ik niemand zag... Zoals ik mezelf zie als ik in de spiegel kijk, of andere mensen zie om me heen, op straat, uh, naast me, uh, uh, op mijn werk, uh, zeg het maar. Overal zie je andere mensen. En al die mensen waren op die plek. Iedereen was daar, maar ik zag niemand in een menselijke vorm. Er waren geen vragen, maar daar waren Alle antwoorden. Het was uitgestrekt. Het ging veel verder dan het oog kon rijken. Alleen, ik ik had geen ogen, ik had geen vorm. Ik was daar. Als ik het nu zou moeten zeggen, ik was bewustzijn. Ik had geen vorm, ik was er gewoon. En ondanks die uitgestrektheid, was het er geborgen. Ik voelde me geborgen, geliefd, gekoesterd. Nou, dat zijn allemaal woorden die ik normaliter nooit zou gebruiken. Maar omdat ik iets wat ik heb mogen meemaken, graag wil delen. Omdat ik daar in mijn beleving mensen mee kan troosten. Die... Een dierbare moeten missen. Of misschien wel die zelf depressief zijn. Of om wat voor reden dan ook niet meer op deze planeet willen zijn. Dit is het leven wat ons wacht. Of dit is het leven waar we vandaan komen en naar terug zullen keren. En tegelijkertijd, er was geen tijd. Het kan vijf minuten zijn geweest, maar het duurde de hele nacht. Want op een gegeven moment werd ik morgens wakker... Keurig onder mijn dekbed, alsof iemand me had ingestopt. <laughs> en dat ik dacht, huh? wat, waar ben ik geweest vannacht? Ik had echt het gevoel dat ik weg was geweest. Uit mijn lijf. Ik wist niet wat me was overkomen. Er was dus ook niets veranderd in mijn leven. Ik bedoel, de situatie was nog precies zoals die was. Alleen dat ik de kracht gevonden om weer door te gaan. Ik kon verder. En als ik dan terugkijk, heeft het nou een dag of vijf, zes, een kleine week geduurd. Maar heb ik dit gevoel van die liefdevolle kokon? Pure liefde, pure vrede. Dat zijn de enige woorden die een beetje toereikend zijn. Die kokon van liefde en vrede om mij heen gehad, maar dat die dus elke dag steeds meer afnam. En ik denk ook dat het moest, omdat ik anders het verlangen zou blijven houden om daarna terug te keren. En het was blijkbaar mijn tijd nog niet. En het grappige is dat ik dat dus spontaan heb gehad. En niet naar aanleiding van een operatie of een ongeluk of een hartstilstand of god weet wat. Wat mensen ervaren die een bijna doodervaring hebben gehad. Ik ben erover gaan lezen, ik ben op onderzoek uitgegaan. Omdat eh, toen ik hoorde van bijna doodervaringen... dat dat het meest overeen kwam met wat ik heb mogen ervaren. En dan kun je zeggen, ja, maar je was bijna dood. Nou ja, ik wilde dood. Ik wilde in ieder geval dit leven niet meer. En dat ik dit dus spontaan heb gehad... geeft in mijn beleving ook aan dat het niets te maken heeft met... Endorfinen die worden aangemaakt of uh, medicatie die uh, hallucinaties opwekt of nou ja, noem het maar, waarbij de wetenschap een bijna doodervaring wil verklaren. Het valt niet te verklaren. Het enige wat ik weet is dat ik mij die nacht heb overgegeven aan, aan God, aan iets wat groter is dan ik, omdat hij het wel zou weten. Want ik wist het niet meer. Ik wist niet hoe ik verder moest. En de dag daarna ging ik eten bij mijn ouders. En ik dacht, moet ik ze dit vertellen? Ze dus denken vast dat ik hartstikke gek ben. Nou ja, ik heb het risico genomen. En ik heb het verhaal dus zo goed als mogelijk verteld. Ook met woorden als pure liefde, pure vrede. En naarmate de tijd verstrijkt en de jaren verstreken zijn... Ik weet nog wat ik voelde, ik weet, ik zie, de, ja, alles kan ik opnieuw ervaren. Maar toch met meer afstand, omdat ik ernaar kijk. En omdat ik het plaatje van toen, of de ervaring van toen, daar kijk ik opnieuw naar. En ik zit er niet meer helemaal in. Maar ik kijk ernaar en ik probeer het te beschrijven. En woorden schieten dan tekort. Maar toen ik het net had ervaren en daags daarna dus bij mijn ouders was, heb ik het ze toch verteld. Mijn moeder begon te huilen. En mijn vader stak zijn hand op. Dat deed hij altijd. Dan stak hij zijn vinger op als hij iets heel belangrijks ging zeggen. Maar alleen zegt hij, er komt een moment dat je dit gaat bagatelliseren. Of dat je zelfs denkt dat je het niet hebt meegemaakt. Denk dan aan wat ik je nu zeg. Jij hebt God ervaren. Ik schiet weer vol als ik daaraan denk. Omdat op dat moment de grootsheid van de ervaring nog niet tot me doordrong. De tijd verstreek. Het gevoel nam dus af na vijf, zes dagen. Na een week was het het weg. Maar ik ging gewoon verder met mijn leven. En er kwamen weer nieuwe dingen op mijn pad. En het, het, het leven ging door. En er kwam een moment dat ik me ineens herinnerde... Dat ik deze ervaring had gehad. En dat ik dacht, het leek wel alsof ik het vergeten was. De mooiste ervaring die me is overkomen, en volgens mij wordt het ook niet mooier, die ervaring was ik vergeten. En die kwam toen met volle hevigheid terug. Maar ook mijn vader, die zei: jij hebt God ervaren. Want mijn vader begreep hem. Terwijl ik de ervaring nog niet ten volle kon begrijpen wat me daar was overkomen. Maar nu, na bijna dertig jaar, weet ik ook dat ik een openbaring heb mogen hebben. Van het leven hierna, of van het leven zoals het werkelijk is. Daar heb ik, of op dat moment, heb ik de werkelijkheid ervaren. Heb ik ervaren wie... Ik in werkelijkheid ben, maar wie wij allemaal in werkelijkheid zijn. En dat is een deel van God. Een deel van die bron waar wij, van, vandaan, waar wij vanuit zijn ontstaan. En waarna we terug zullen keren als we het fysieke lichaam loslaten op het moment dat onze tijd hier verstreken is. Wij keren terug in God. En uh, dan kun je denken, ja, ja, allemaal <lacht> mooi verhaal, maar alleen... Ja, klinkt goed. Wat moet ik ermee? Ja, ik weet het niet. Misschien komt er een moment dat je zelf uh, het idee hebt van ho- hoe nu verder. Of heb je een, uh, een, een groot verlies? Dat je iemand moet missen in je naaste omgeving van wie je zielsveel houdt. En ik durf te beweren, we'll meet again... Don't know where, don't know when. Maar dat dat wij inderdaad met elkaar verenigd worden. Dat wij terugkeren in die bron. nou aangezien iedereen dat doet, vinden wij elkaar daar dus terug. En dus niet in de zin van uh, 1,75 meter, blond haar, half lang, uh, bril op, uh, spijkerbroek. (laughs) In die zin... Maar wij herkennen elkaar aan ons licht. En dat is wat we ons moeten realiseren. Dat wij niet ons lichaam zijn, maar het licht dat in ons is. Die goddelijke kern die wij hebben. Met een paar dagen is het kerst. En ik vind het wel een mooie gedachte. Met kerst vieren we de geboorte van het licht. De geboorte van Jezus. En dan niet zozeer het kindje in de kribbe... 2000 jaar geleden, maar het licht in onszelf. De Christus in onszelf. Want dat heeft Jezus ons voorgedaan. Jezus heeft het licht, het goddelijk licht wat hij is, als zoon van de Vader, zoon met de hoofdletter, vader met de hoofdletter, heeft hij ons voorgeleefd. En dat is soms zeg maar zo moeilijk te verstaan, zo moeilijk te begrijpen... als je in de kerk zit en van alles aan, aan teksten over je uitgestort krijgt... die hier en daar wel iets beklijven, maar die niet in mijn beleving... dat geven, dat inzicht brengen, wat wij werkelijk zijn. Want wij zijn allen één. Wij zijn broeders van elkaar... Ja, dan kun je zeggen, ja, we zijn ook zusters, broeders en zusters. Ja, maar dan ga je dus weer onderscheid maken in mannen en vrouwen. Terwijl je daar helemaal vanaf moet. Man, vrouw, eh, jong, oud, ras, eh, geaardheid, whatever. Dat hoort allemaal bij de fysieke mens. Dat hoort allemaal bij het egel. En dat is de bedoeling om dat los te laten in dit leven. Om dat los te laten Zodat wij volledig in onze goddelijkheid terug kunnen keren... naar de bron waar wij allen één zijn. En ja, het zou zo mooi zijn... als wij het hier op aarde voor elkaar kunnen krijgen. Dat we voorbij dat lichaam kunnen kijken. Voorbij wat we zien met onze aardse ogen. Een man, een vrouw, een kind, een oude dame... Shovele kleren, oh die ziet er mooi uit, oh die heeft prachtige blauwe ogen, oh die heeft een lelijk gebit. Dat alles wat bij het uiterlijk hoort, daar voorbij te gaan. Maar proberen het licht te zien in de ander. Nou ja, ik ben hier nog niet over uitgepraat. Maar dit was in ieder geval de ervaring die ik met jullie wilde delen. Dank jullie wel voor het luisteren. Dit was het voor vandaag. Het is mijn missie om de dood bespreekbaar te maken en de angst eromheen te verzachten. Als je het leuk vindt, like dan deze podcast, laat een review achter of abonneer je erop. Of deel de link op je eigen social media. Zo kan ik meer mensen bereiken die wellicht steun aan mijn verhalen hebben. Wil je meer weten over mijn werkzaamheden? Kijk dan op mijn website www.marleenbode.nl Heb je vragen waar je graag antwoord op wilt of een suggestie voor een aflevering, vul dan op mijn site het contactformulier in of zoek me op via LinkedIn. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.